0: und herzlich willkommen bei der heutigen business Day folge Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge haben wir den lieben Dividenden-Backpacker, a.k.a. Holly, dabei und wir werden uns über das Thema Dividenden und alles, was damit zu tun hat, einmal unterhalten und er sitzt gerade vor mir und ich freue mich sehr, sehr, sehr lange schon auf dieses Interview und ich sage erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute in diesem Podcast dabei bist.
1: Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf und vor allem, damit es auch für die Zuschauer ein bisschen lustiger wird, ähm, kleiner Randnotiz, zu so am... Ja, rande einfach. Wir machen den Podcast gerade zum zweiten Mal.
0: Ja, das stimmt. Ich habe den Startknopf einfach nicht gedrückt. Ein kleiner Fail heute.
1: Ja, passiert also. Auf jeden Fall darf ich schon mal so viel dazu sagen. Es wird eine richtig coole Folge. Wir wissen schon, um was wir reden, deswegen <lacht> bleibt unbedingt es kann nur dabei, gut sein. wird sehr sehr spannend. Ja. Definitiv. Auf jeden Fall soll ich mir mal ganz kurz selber vorstellen. Ähm, ich bin eben der Andreas Holmotz, besser bekannt als Dividenden-Backpacker und meine Freunde nennen mich Holly. Also, wenn es mich mal seht, gern Holly sagen, weil das ist einfach viel, viel Leihwander.
0: Ja, das stimmt. Möchtest du einmal ganz kurz so erläutern, wie du zu dem Thema äh, Dividenden, Börse, etc. gekommen bist? Das hast du mir zwar schon bereits erzählt, aber es war so spannend, dass ich es <lacht> gerne nochmal hören würde.
1: Ich glaube, die Podcast-Folge, die wird echt genial, weil da werden wir immer ein bisschen wieder rumhacken darauf, dass du es vergessen hast. Ja. ja, also auf jeden Fall, wie bin ich dazukommen? Sehr spannend. Ich denke mal, auch viele sind da dazu, so dazukommen, dass man als Kind eben am Elterntisch kockt ist. Man hat Nachrichten geschaut und irgendwie ist da immer mal wieder Börse gekommen. Man hat das als Kind nie verstanden. Natürlich als junge Erwachsener, 18 Jahre jung, der Bankberater, der mag Geld verdienen mit einem... Schützling sage ich jetzt mal, da hat man dann die ersten Fonds abgeschlossen und dann mit dem zarten Alter von 21 bzw. kurz vor 22 dann selbst den Weg versucht, Aktien zum Kaufen. Das war 2012, ja, neun Jahre später immer noch Feuer und Flamme auf jeden Fall mit der Börse, sogar noch ein bisschen mehrere wie damals. Ja, echt spannendes Thema einfach rund um.
0: Ja, mega spannend. Du hast ja vorhin bei der ersten Aufnahme auch einmal gesagt, dass äh, der allererste Schritt, den du gemacht hast, war sozusagen in äh, Produkte zu investieren, wo du sagen würdest, da hast du dir so ein bisschen die Finger verbrannt. Das Ganze war dann eher ja ein kleiner Fehlgriff. Wie bist du denn zu dem allerersten Schritt gekommen, dein Geld dann zum ersten Mal sozusagen zu investieren?
1: Ja, natürlich mit 18 Jahren, jeder kennt ruft halt der Bankberater an, der mag halt irgendwas verkaufen und ich habe halt damals in Fonds investiert, ja, von drei Fonds ist einer relativ okay gelaufen, aber das sind halt auch so viele Kosten dann gewesen, wo du ja einfach laufend zahlen hast müssen, deswegen habe ich dann versucht gehabt, ja, den Weg selber zu nehmen, einfach die quasi, Magie geht ja arbeiten fürs Geld, wieso soll ich dann nicht auch ähm, Zeit investieren, um das Geld vernünftig zu investieren?
0: Ja, verstehe ich. Waren das dann äh, aktive Fonds einfach gewesen, so ganz klassisch?
1: Boah, das war echt eine gute Frage. Ähm, spannend. Keine Ahnung. Ich habe das, glaube ich, alles verdrängt, aber ich glaube schon, dass aktiv gemanagte Fonds waren.
0: Ja, das ist ja bei vielen so, das ist, das waren ja auch eigentlich früher die weit verbreitetsten Fonds, also es gibt ja ETFs jetzt auch noch nicht so lange, also die meisten Produkte, die man da gesehen hat, waren dann wahrscheinlich aktive Fonds. Ja, super spannend auf jeden Fall. Du hast ähm, auch in der ersten äh, Aufnahme bereits schon gesagt, dass du erstmal als Koch durchgestartet bist. Ist denn bei dir so diese ähm, Verbindung gewesen, dass du jetzt sozusagen durch dein Angestelltenverhältnis Geld verdienst und hast du dann mit diesem Geld schon angefangen, dann außerhalb dieser Fonds weiter zu investieren?
1: Genau, ja, also stimmt. Also ich bin gelernter Koch, war in der Spitzengastronomie unterwegs, also so und jetzt seit über zehn Jahren eben bei der Bundeswehr. Das haben wir natürlich in der ersten Folge auch schon erzählt gehabt, <lacht> wo wir ja. die aufgenommen haben. <lacht> ähm, ja, also ich habe halt dann nochmal eben brav nebenbei gespart, in den drei Jahren, wo halt die Fonds gelaufen sind und dann eben versucht gehabt, den Weg so selbst zu nehmen, Angefangen eben mit paar tausend Euro, aber habe da echt am Anfang viel Lehrgeld gezahlt, weil ich halt einfach in Penny Stocks unterwegs war.
0: Krass. Okay, du bist erst der Zweite in dem Podcast, der tatsächlich mal in Penny Stocks investiert hat. Finde ich auf jeden Fall super spannend. Ähm, das heißt, du warst ja eigentlich die ganze Zeit, hast du gesagt, naja, du hast angefangen und hast dir so ein bisschen die Finger verbrannt und dann bist du relativ spekulativ einfach schon eingestiegen und bist direkt super risikoreich durchgestartet. Ähm, das ist jetzt nicht so der klassische Anlegerweg, den man jetzt heutzutage äh, sieht. Hast du da schon deine ersten Learnings gezogen?
1: Ja klar, also habe am Anfang echt viel Geld verbrannt. Man kann es wirklich so wortwörtlich sagen. Macht auch dein gar kein Geheimnis darum, drum, weil das ist die Wahrheit und ja. Ähm, Learning ist auf jeden Fall so, ganz ehrlich, stumpf würde ich heutzutage einfach nur auf dem ETF anfangen, also wenn ich anfangen würde, einfach stumpfen, Sparplan, 50, 100 Euro, das, die Summe ist egal, aber einfach anfangen, Sparplan, ETF, gib ihm.
0: Ja, ja, es, äh, es, äh, es war schon vielleicht, ist wahrscheinlich auch nur eine gute Idee, <lacht> gerade wenn man halt äh, noch nicht so lange dabei ist. Dann kann man ja immer versuchen, das auch später noch aufzubauen. Da wollen wir ja gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen, wie man sich so ein Portfolio auch nochmal zusammenstellt. Weil du bist ja jetzt auch speziell dafür bekannt, das Thema Dividenden so ein bisschen in den Vordergrund zu nehmen, das hat, glaube ich, auch relativ viel mit deiner Leidenschaft fürs Reisen zu tun. Ich habe bei dir immer das Gefühl, dass es so ein Zusammenwirken ist, also das Investieren und auch das Reisen, das ist irgendwie zusammenhängt bei dir, ist es so? Ja,
1: ja das ist ja gerade das Geniale dran, wenn man dann halt irgendwann so seine eigene Strategie rausfindet. Das ist jetzt egal, ob das eine ETF-Strategie ist, eine Krypto-Strategie, Hauptsache man hat eine. Bei mir ist halt so, ich liebe Cashflow, egal ob das jetzt aus P2P ist, aus Krypto Lending und so weiter und so fort. Aber dass man da einfach wirklich, wenn man jetzt keine Ahnung ein paar tausend Euro zum Beispiel Dividende bekommt, dass man wirklich einen gewissen Zeitraum im Jahr kostenlos davon reisen kann. Und das ist halt wirklich für mich ein, es ist einfach geil. Anders kann ich es gar nicht sagen. Deswegen ja, Dividenden Backpacker ist halt schon ein extremer Lifestyle von mir selber.
0: Genau, also du hattest gerade gesagt, für dich ist das Thema Dividenden und Backpacken sozusagen, das hängt für dich ja zusammen, das sagt der Name ja auch schon aus. Das finde ich persönlich mega cool. Wie ist denn bei dir dann dieser Transfer gekommen, dass du dir diese innere Verbindung aufgestellt hast zwischen dem Thema Dividenden und auch Reisen?
1: Ja, ich habe einfach überlegt, hab, was sind jetzt eigentlich so meine Hobbys, wo ich vor allem auch bloggen möchte darüber. Erst hat es ja natürlich mit bei mir mit YouTube angefangen und dann erst mit Instagram, das wissen auch ganz viele nicht. Mhm. Ähm, ja, ich habe einfach rausgesucht, was mir am besten gefällt. Das sind halt unter anderem das Reisen, das habe ich schon immer leidenschaftlich gern gemacht. Dividenden, ja. die Strategie ist dann 2017, 16, 17 sowas entstanden gewesen. Und ja, irgendwann hat man dann noch das dritte Hobby mit reingenommen, eben das Videoschneiden, Cutten und Filmen, also das ist auch eine Riesenleidenschaft und dadurch ist einfach das Ganze entstanden.
0: Ja, mega cool, ich habe mir auch mal dein allerallererstes YouTube-Video angesehen, das fand ich auch mega cool. <lacht> ja, es ist immer so, ich bin meine erste Podcast-Folge, da lache ich auch immer, wenn ich, die, wenn ich die höre. Aber ich fand das auch schon mega cool, weil du das ganze Thema sehr, sehr locker angegangen bist. Hast du denn so ein konkretes Ziel zum Beispiel vor Augen gehabt, als du mit dem Thema angefangen hast? Also hast du irgendwie gesagt, dass du komplett so ein Nomade sein möchtest, der dann nur noch reist und sein Geld zum Beispiel durch Dividenden bekommst? Oder hast du einfach gesagt, das erreicht dir schon, wenn du zum Beispiel einen Urlaub dadurch finanzieren kannst?
1: Boah, das ist eine echt spannende Frage. Also ich möchte jetzt ganz kurz mal auf das Thema YouTube eingehen. Ich hätte mhm. mir erstens nicht gedacht, dass das so kompliziert und schwierig sein könnte. Viele tun sich da extremst leicht. Und wenn man wirklich mein erstes Video ansieht, also meine Aussprache total schlecht. Ich habe keinen Satzbau gehabt. Ich habe, also ich war halt ein richtiger Bauer. Ich kann das wirklich so sagen in der Folge drinnen mhm. und ich mache da auch keinen Hehl drum. Und diese Veränderung, was man selbst vorgenommen hat, einfach dass dieses krasse Auftreten, also dieses selbstbewusste Auftreten, das habe ich davor nicht gehabt, ich habe einen schlechten Satzbau gehabt und das ist halt schon mal richtig, richtig genial und was das Ganze eben mit Dividenden betrifft. Ähm, ja, letztes Jahr war es natürlich kein geiles Jahr als Dividendeninvestor, aber man hat, soll ja den langfristigen Horizont, ja, waren. Und da denke ich mal, da kann man durchaus mehrere Monate, wenn nicht sogar Quartale davon leben können. Das kommt natürlich immer auf einen selber drauf an. Erstens mal um seine Lebenssituation, wie es finanziell aussieht und wie ihr eigentlich lebt, weil ich lebe total sparsam, in Anführungsstrichen. Ich mag das Wort nicht, aber wie nennt man die?
0: Fugalistisch. Die, die,
1: genau, ich hasse das Wort, aber es ist in Anführungsstrichen bei mir fugalistisch. Aber teilweise gönne ich mir halt dann auch richtig was, weil das gehört halt zum Leben auch dazu.
0: Mhm. Finde ich mega spannend. Du hast ja dann auch, wie alle anderen, bei Null sozusagen gestartet. In deinem ersten Video hattest ja. du bereits schon Aktien im Depot. Hattest du da auch gesagt, welche du hattest? Und du hattest damals auch schon gesagt, dass deine Sparquote in dem Video bei circa 50 bis 60 Prozent lag, die sich dann aber im Laufe der Zeit halt erstmal ähm, verringert hat, weil du dann erstmal mit dem Reisen wieder ähm, stärker sozusagen im Fokus liegen wolltest. Und da wäre jetzt für mich erstmal die Frage, also wie hast du dann angefangen, dir so ein Dividendendepot aufzubauen? Hattest du da schon einen konkreten Plan, welche Aktien du nehmen möchtest, worauf du achtest oder war das als allererstes erstmal so Freischnauze sozusagen?
1: Es war tatsächlich freischnauze Schnauze. Und da war es auch eher so das Learning einfach, was man die Monate, Jahre daraus zogen hat, weil ich war eher mehr in der Hoch-Dividendenstrategie unterwegs. Ja, sei mal dahingestellt, ob die jetzt funktioniert oder nicht. Letztes Jahr zeigt das nicht so gut war. Aber mhm. ja, dann passt man halt das Ganze wieder an, spart halt brav seine 50 Prozent. Das mache ich übrigens heute immer noch. Also zieht es wirklich jetzt seit über neun Jahren durch. Und eben musste jetzt auch kein Geheimnis machen. Ich bin Soldat, ich krieg etwas über 2000 Euro netto. Also das ist auch schon wirklich viel Kapital, was ich mal da zusammengespart habe, die ja fast ein Jahrzehnt ja. zu. Das ist halt schon genial.
0: Ja, das ist mega cool. Das ist also ich finde ich finde das ist auch so. Es klingt bei dir so easy, als wenn man einfach so daran gegangen, als wenn du so daran gegangen wärst und dann hättest du dir einfach so die guten Sachen rausgepickt und dann äh, hättest du einfach viel gespart und dann hat sich sozusagen dein Depot aufgebaut. Wie würdest du denn sagen, hat sich dein dein Anlegerverhalten und deine Anlegerstrategie so im Laufe deines Investments so verändert? Also du bist am Anfang erstmal frei Schnauze dran gegangen und hast ja irgendwelche Aktien rausgesucht und hast deine Dividenden davon bekommen. Wie hat sich das denn jetzt im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert?
1: Also ich habe selbst festgestellt, ich gehe von Jahr zu Jahr mehr auf Sicherheit hin. Das heißt, ich okay. brauche jetzt nicht die Überrendite mit einer AMC oder wie die alle heißen. Natürlich habe ich Kryptowährungen auch, aber so wie heute hat es halt mal einen ordentlichen Schluck aufgeben beim Kryptomarkt und ja, viele sind rausgespült worden auch ich habe einen Teilverkauf gemacht, <lacht> das weiß aber noch keiner, muss auch keiner jetzt wissen. Ähm, ja, die Sicherheit ist mir einfach immer wichtiger geworden, also dass man weg vom Risiko geht und dann wirklich halt auch mal eine Zeit lang nichts kauft und wenn es halt dann wirklich attraktiv ist, so wie Unilever, wo es bei unter 45 Euro gegeben hat, dann muss man halt da auch wirklich beherzigt zugreifen und ja, genau solche Unternehmen möchte ich eigentlich langfristig gerne im Depot haben. Absolut langweilige, geile Aktien.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt immer mehr im Laufe der Zeit auf das Thema Sicherheit gegangen und hast du versucht, so dein Depot aufzubauen. Was sind denn so ein bisschen deine Kriterien? Also du hast gerade schon gesagt, Sicherheits-, also keine super krassen, vielleicht Wachstumsaktien in dem Fall jetzt, wäre oder ähm, einfach so solide Unternehmen. Auf was achtest du denn noch so, wenn du dir eine Aktie aussuchst?
1: Ja, erstens mal die Produkte schauen wir natürlich an, weil ich mag schon auch so das Investment anfassen können, egal ob das jetzt so blöd wie man sagen, hier Samsung Handy ähm, und so weiter und so fort. Also, ich mag die Produkte verstehen. Mhm. Teilweise tue ich es auch nicht. Dann verstehe aber, dass die, das Unternehmen eine schönen Umsatzsteigerung hat. Also, es sieht mir alles in die Zahlen drin. Ich schaue mal klassisch das KGV an, das KBV. Und ja, dann auf jeden Fall auch die Verschuldung. Das habe ich bei einem Unternehmen mal komplett rausgelassen gehabt, die Verschuldung. Und das habe ich echt teuer zu stehen bekommen. Wenn ich sage teuer, dann reden wir einfach mal von 6.000 Euro, was ich da relativ schnell verloren habe mit Corona auch und das tut halt dann wahnsinnig weh einfach und genau solche Sachen mal ich dann einfach vermeiden, durch dem dass ich dann eben ja größere Unternehmen hernehme, nicht direkt auf Nebenwerte gehe und auch die Positionsgröße beachten tue, dass ich da jetzt nichts übergewichten tue, außer es ist jetzt zum Beispiel Freenet und die gibt es in einer Rabattaktion letzten Jahres, da habe ich halt extrem zugriffen und mein Depot besteht aus 20% Prozent, aktuell Freenet.
0: Mhm. Würdest du sagen, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du äh, dir die Aktien genau anguckst, dass du die Produkte gut verstehen musst. Dann besteht so ein Aktienportfolio, gerade mit so einer Dividendenstrategie. Da ist man natürlich auch immer, wenn man jetzt ja zum Beispiel auf spezielle Dividendenerträge schaut, ist man natürlich in einer gewissen Art und Weise auch immer eingeschränkt, weil natürlich nicht jedes Unternehmen Aktien, äh, Dividenden zahlt. Ist es denn bei dir so, dass du sagst, dass du wirklich nur in äh, Titel investierst, die tatsächlich auch eine Dividende ausschütten?
1: Zum Größteil ja, aber dafür habe ich jetzt auch wieder so, also ich habe ja frü früher viel getradet auch, mhm. egal ob Day-Trading oder Swing-Trading, deswegen habe ich jetzt auch einfach mir einfach so ein 15.000-Euro-Depot gegönnt, wo er einfach sagt, dann mache ich jetzt das Trading wieder, was mir halt extrem viel Spaß macht aktuell und aktuell läuft es auch halt auch zum Glück gut und das möchte ich halt auch die Leuten einfach zeigen dürfen, also einerseits eben das langweilige Investieren und andererseits auch das bisschen Risiko reichere investieren, aber auch beides sehr, sehr spannend und das ist ja auch gerade interessant.
0: Hm. Du hast gerade gesagt langweiliges Investieren, da würde ich nochmal auf jeden Fall gern einhaken, weil das sehe ich jetzt persönlich zum Beispiel gar nicht so. Also wenn ich jetzt an sehr, sehr langweiliges Investieren denke, dann sehe ich zum Beispiel einfach so ein ACWI ETF, also so ein All Country World, und ein einziger ETF im Depot, der sozusagen alles abdeckt. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich verfolge jetzt eine Dividendenstrategie, dann bist du ja schon extrem, extrem mehr aktiv als die meisten Anleger, die jetzt zum Beispiel nur in ETFs investieren. Also so unglaublich langweilig, wie wie das jetzt gesagt hast, ist es ja nicht. ne?
1: Ja, für mich ist das, also aus den Sicht meiner Augen ist das für mich aktuell langweilig, aber ja, danke. <lacht>
0: Ja ist, ja, ist ja, also viele viele haben ja im Kopf, dass eine Dividende ist ja etwas richtig Cooles. Also wenn du einfach einen bestimmten Betrag überwiesen bekommst, das ist ja auch allein von dem Stimulationseffekt für das Gehirn, es ist ja super, super spannend und da kann man natürlich auch verstehen, dass also viele Leute auf jeden Fall super Fans von Dividenden sind. Das ist natürlich ein gutes Gefühl, sozusagen einfach so Geld zu bekommen. Deswegen finde ich das immer wichtig, dass man da auch so ein bisschen sagt, wie du da vorgehst, weil für viele ist, glaube ich, dieser Schritt von, okay, ich habe jetzt zum Beispiel einen ETF, für den ich nichts machen muss, zu, ich suche mir jetzt wirklich Unternehmen raus. Das ist halt einfach ein viel aktiverer Ansatz. Und ich glaube, davor haben auch viele Angst. So, wenn die sagen, ich würde gerne in Dividendenaktien oder generell Einzelaktien investieren, aber ich weiß nicht so richtig, wo ich da ansetzen möchte. Was würdest du so da, was würdest du raten?
1: Ja, dafür eben Podcast anhören, YouTube-Kanäle vorbeischauen. Also, egal, ob das jetzt mein Kanal ist, Gottes Willen, ich mag Schleich jetzt da Wärme. gar keine Werbung für meinen Kanal machen. <lacht> Aber zum Beispiel auch der Aktionär, die haben immer mal wieder ein paar spannende Sachen dabei. Mein Collier kennen wir ja alle von Aktien mit Kopf, Finanzfluss, super Kerl. Aber es gibt auch viele kleinere YouTube-Kanäle wie CoinRef. Also, ich mag jetzt da echt nicht allzu viele nennen, weil, Dividendenbackpacker zum Beispiel. Ja, <lacht> nee, es, ähm, wir versuchen ja auch ähm, unser Wissen, egal, wir haben schon viel Geld draufzahlt, egal ob das jetzt ein Collier barcon ist oder sonst irgendwer, aber wir machen das ja auch nicht so zum Spaß, sondern wir möchten ja unser Wissen weitergeben dürfen, damit auch die Leute sich diese Jahre ersparen, was wir zusätzlich arbeiten müssen quasi, weil wir eben Scheiße baut haben, ganz einfach gesagt. Und das ist ja gerade auch das Spannende. Jeder kann von jedem ein bisschen was rausnehmen für sich selber. Und das ist ja eigentlich mhm. genau der Mehrwert, was man liefern möchte.
0: Ja, verstehe. Jetzt könnte man ja zum Beispiel auch denken, du hast ja vorhin schon gesagt, also ich habe vorhin gesagt, ETS wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, die ja tendenziell langweilig sind. So, und dann hast du ja auch gesagt, man kann ja auch einfach zum Beispiel schauen, wie man sich selber damit fühlt. Was würdest du denn sagen, ist jetzt für dich die bessere Option, würdest du sagen, eher Dividenden-ETFs, da gibt es ja auch ein paar, oder würdest du sagen, für dich ist es immer noch besser, sich die ähm, einzelnen Titel selber rauszusuchen?
1: Ja, das kommt natürlich wieder auf jeden Anleger selber drauf an. Ich würde tatsächlich, mhm. also würde ich heute nochmal starten, ich würde erstmal klassisch einen Sparplan auf einen Dividenden-ETF machen, ein bisschen Wissen ansammeln und dann eben neben dem Dividenden-ETF Einzelaktien besparen. Und dann einfach schauen, was mir jetzt gerade besser gefällt, wenn ich sage, ähm, mir gefällt jetzt eigentlich mehr meine Freizeit besser, ich bleibe beim ETF. Oder boah wow, geil, ich kann mit meinem Hobby Geld verdienen, sogar fucking viel Geld, dann gehe ich in die Einzelaktien rein, Bewusst natürlich auch mit dem Risiko, aber ganz ehrlich, ähm, was gibt es ein Geileres, wie mit seinem Hobby Geld verdienen? Ähm, das hat mal der Ritchie von der Börse Stuttgart gesagt, wo wir zu Besuch waren bei ihm. Und das ist halt auch, es ist halt die Wahrheit und das ist halt genau das, was mich fasziniert dabei.
0: Mhm. Du hast in deinem ersten Video auf YouTube zum Beispiel auch gesagt, dass du selber gar keine ETFs hältst. Hat sich das mittlerweile geändert oder bist du immer noch komplett in Einzelaktien investiert?
1: Also Stand heute, 19.05.2021, ich habe immer noch kein ETF, aber tatsächlich, ich habe ja auch dieses 450 euro monats dividendendepot ins Leben gerufen, mhm. dort möchte ich jetzt dann endlich mal einen Dividenden-ETF mit reinpacken und der soll ja auch ein bisschen größer werden, der soll ungefähr 10% gewichtet sein, dass da quasi auch noch eine gewisse Sicherheit dabei ist, weil der Dividenden-ETF halt eben relativ viele Aktien mit ja, drinnen hat. Und das ist halt auch wichtig, mhm. finde ich, für Viele Neueinsteiger, ähm, sowas bringt halt auch eine gewisse Sicherheit ins Depot rein.
0: Hm, verstehe. Denn Du hast es ja gerade schon angesprochen, du hast ja auf Instagram dieses 450-Euro-Depot so ein bisschen etabliert. Das finde ich persönlich zum Beispiel unglaublich spannend, weil ich bin ja Studentin und ich habe ja auch einen Nebenjob auf 450-Euro-Basis. Also in dem Sinne wäre das ja dann sozusagen wie so eine Art kleiner mini Minijob, dem man dann sozusagen durch sein Depot einfach ähm, ja ausgezahlt bekommen würde, ohne dafür zu arbeiten. Ich sage das jetzt gerade mal in Anführungsstrichen sozusagen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass du das genau auf diesen Betrag ähm, fokussierst? Also war das bei dir ja auch sowas äh, Minijob-mäßiges im Hinterkopf?
1: Boah, muss ich jetzt die Wahrheit sagen?
0: Ja. Schon. Ich
1: hab's kopiert. Okay. Also, ja, also auch ich kopiere, ich bin typischer Hauptschüler, ich schaue nach links und rechts und schaue mir halt gern an, was bei anderen Leuten zum Beispiel extrem gut läuft. Da okay. gibt es Nick Nawaski auf YouTube, wie jeder kennt ihn. Er hat über 40.000 Abonnenten und er hat das Dividendendepot, 1.000-Euro-Dividendendepot ins Leben gerufen. Ich habe mir natürlich da diese Aufrufszahlen angeschaut, habe das Ganze eigentlich relativ cool gefunden und er hat dann tatsächlich sein Depot eingestellt gehabt weil er gesagt hat, sein Wachstumsdepot ist ihm wichtiger. Da habe ich halt überlegt, kann ich sowas auch nachbauen? Ich habe jetzt kein öffentliches, also ich habe ein privates Depot und kein öffentliches damals gehabt. So, okay, das ist eigentlich eine richtig, richtig geile Idee. Einerseits ist er ein bisschen selber schuld, dass er diese geile Idee nicht weitergeführt hat. Und dann ja. habe ich mir überlegt, boah, 1000 Euro, das ist halt für viele nicht greifbar. 1000 Euro im Monat Dividende da musst keine Ahnung, eine halbe Million investieren, sage ich jetzt einfach mal so als Zahl. Einmal nach, ja. was ist denn jetzt wirklich für ein Otto-Normalverbraucher? Ich bin ja auch genauso XYZ-Bürger wie jeder andere. Hm. Was ist denn für jemanden greifbar? Ja, okay, ich habe sieben Jahre lang mit Nebenjob gearbeitet, sprich auch auf 450 Euro Basis. Ja, okay, geile Idee eigentlich so, keine Ahnung, die Reise bis dahin zum Verfolgen, so eine Videoserie draus machen, okay, starte ich und ja, so sind wir jetzt sieben Monate später und 9000 Euro später hier und das Depot läuft halt richtig schön nebenbei her und muss eigentlich aktiv fast gar nichts mehr machen. Das ist ja gerade ge das Geniale dabei.
0: Ich finde, es ist auch sehr, sehr greifbar. Also gerade, man hat ja auch viele, ich sag mal, junge Leute jetzt auf Instagram, äh, die jetzt vielleicht auch mit dem im Thema Investieren starten möchten und die halt auch zum Beispiel jetzt einen Nebenjob haben, ähm, da finde ich das unglaublich spannend, weil es ist ja greifbar. Du würdest dann einfach sozusagen, deinen Job, den du jetzt machst, wo du halt in der Woche, sagen wir jetzt einfach 10 Stunden für Arbeiten gehen müsstest, würdest du durch das Thema Dividenden ersetzen. Wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, okay, es interessiert mich, ich möchte jetzt irgendwie anfangen zu investieren und dein System finde ich mega gut so, das ist für mich super greifbar einfach. Ähm, als allererstes, wie würdest du jetzt jemanden sozusagen einen Tipp geben, wie er jetzt vorgehen kann, um so ein Depot erstmal nachzubauen?
1: Erstens mal nicht auf jemanden anders schauen, was der sparen tut, weil das verblendet immer das Ganze. Wie gesagt, ich tue ungefähr 1000 Euro dort in das Depot reinsparen und das sind halt bei mir 50% Sparquote. Wenn jetzt jemand nur 10% hat, um Gottes Willen, nicht nur in Anführungsstrichen, weil ich finde auch hm. 10% einfach eine Sparquote genial. Ja. Dann einfach mit dem anfangen und wie wir schon am Anfang geredet haben, einfach erstmal gemütlich mit dem ETF starten und viele verschiedene Kanäle anschauen, was die so im Depot haben, die Aktien auch so ein bisschen anschauen, wie die Dividendensteigerung zum Beispiel aussieht, wie die Ausschüttung aussch aussieht, wie Prozente quasi vom Gewinn ausgeschüttet werden und dann einfach so immer nach und nach ein bisschen versuchen, sich selbst daran zu wagen und dann einfach den Schritt für Schritt Gehen natürlich auch immer mal wieder einen Schritt zurück und schauen, ob das eigentlich immer noch die Strategie ist, was man eigentlich die nächsten zehn Jahre zum Beispiel fahren möchte.
0: Hm. Ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, weil ich bin ja zum Beispiel von dem Beispiel von einem Studenten ausgegangen und da ist es natürlich nicht der Fall, dass jemand als Student zum Beispiel eine Sparquote von 1000 Euro hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel anfängt, in Einzeltitel zu investieren, sagen wir, jemand kann im Monat 50 Euro sparen, dann gibt es einfach auch Aktien, die du für diesen Preis einfach noch nicht bekommst. Also da bekommst du nicht eine einzige Aktie und dann würdest du halt kein ausgeglichenes Depot haben, was ich persönlich auch mal sehr, sehr wichtig finde. Du hast ja auch gerade schon gesagt, also gerade am Anfang, wenn man sich noch nicht so gut mit dem Thema auskennt, ähm, da finde ich die äh, Idee, mit einem Dividenden-ETF auf jeden Fall anzufangen, richtig, richtig gut. Und man muss natürlich auch immer im Kopf haben, diese 450 Euro, die du jetzt konstruiert hast, die werden ja nicht einfach über Nacht, auf, also werden ja nicht aufgebaut. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, von der Dividendenrendite von, weiß ich nicht, 3% oder sowas ausgeht, dann braucht das Ganze natürlich auch eine gewisse Zeit. Und mit der Zeit wächst natürlich dann auch der eigene Erfahrungsschatz. Was würdest du denn sagen, ist so eine realistische Depotgröße, also investierte Summe, um diese 450 Euro zu erreichen? um das mal greifbar zu
1: machen. Natürlich, das ist, wie du gesagt hast, abhängig von der Dividendenrendite. Und da ist ja auch das Schöne dran, also wir normalen Arbeiter kriegen, wenn wir Glück haben, 2% ja, Gehaltserhöhung im Jahr. Das ist aber auch schon sehr, ich sag mal, positiv gerechnet, das Ganze. Und bei den Dividenden ist ja doch wiederum anders. Da gibt es ja teilweise Unternehmen, die wo 15, 20 Prozent ja, Dividendensteigerung im Jahr drinnen haben. Und ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, wir brauchen, also ich brauche ungefähr 180.000 bis 230.000 Euro in dem Depot drinnen. Zeithorizont, ich sag mal, ich mache mir da jetzt keinen Stress oder sonst irgendwas. Man weiß ja nie, wie es finanziell irgendwie weitergeht, ob jetzt das Auto kaputt geht oder sonst irgendwas. Deswegen also vorgenommen habe ich es mal innerhalb acht Jahren zum Schaffen. Das ist aber ein extrem krasses Ziel. Schauen wir mal, ob das klappt. Aber für jeden, der wo jetzt sagt, so, boah, was ist mit ihm los? Acht Jahre, 180.000 Euro. Ähm, Macht euch da bitte echt nicht verrückt. Genießt das Leben. Das ist ja auch das Wichtige. Ihr habt viel verzichtet früher. Das Einzigste, was man bei mir gesehen hat, war eben die Reisen. Und habe aber dann das komplette Privatleben auf low runtergeschraubt. Und das ist auch was, was ich extremst wichtig finde. Macht sowas bitte nicht. Egal, ob ihr jetzt 20, 30, 40, 50 seid, gönnt euch auch was im Leben.
0: Mm, verstehe. Das heißt, du würdest jetzt sagen, eine Sparquote von 50, 60 Prozent, die du hast, die hat auf jeden Fall auch Konsequenzen oder einfach so, es gibt andere Faktoren, auf die man auch achten sollte?
1: Genau, auf jeden Fall. Also das ist ganz wichtig. Ähm, egal, ob das jetzt im Lebensmittelbereich ist, ob das jetzt Sport, Freizeit, Reisen-Luxus ist auch was richtig, richtig Schönes. Also ich bin ja auch von oben bis unten hin tätowiert, das kostet ja auch Geld. Und da muss ich einfach sagen, das private bzw. das persönliche Glück steht an erster Stelle und das Sparen, das soll definitiv nicht an oberster Stelle im Leben stehen.
0: Mhm. Du hast ja auch relativ früh mit dem Thema YouTube zum Beispiel angefangen und jetzt bist du auch auf Instagram übergegangen und so weiter und so fort und einfach, um das auch mal realistisch zu sagen, wie du schon gesagt hast, mit einem Hobby Geld zu verdienen, ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, um die eigene Sparquote, ich sag mal, kann man auch angenehmer machen, also wenn du jetzt einfach zum Beispiel sagst, du brauchst 1.000 Euro zum Leben, dann ist es natürlich was viel Angenehmeres, äh, wenn du zum Beispiel 3.000 Euro im Monat verdienst, weil du dann halt einfach deine Sparquote immer weiter erhöhen kannst. War das bei dir auch, ähm, dass du gesagt hast, dass man sich selber auch vielleicht so ein bisschen nach Möglichkeiten umsehen sollte, wie man zum Beispiel durch einen Hobby noch Geld verdienen kann?
1: Ja, definitiv. Also egal, ob das jetzt zum Beispiel tatsächlich mit YouTube, Instagram ist, aber auch, ich finde auch so, Offline-Sachen einfach geil. Wie gesagt, ich habe sieben Jahre nebenbei, neben da Soldatendasein in Küchen gearbeitet, ich habe teilweise nebenbei am Wochenende Küchen geführt und das war halt für mich das Highlight schlechthin und würde das heutzutage vielleicht nicht nochmal machen, ähm, weil man sie halt irgendwann doch auch aufarbeitet und die Lust an ja, seiner Leidenschaft verliert, aber ja, einfach so schauen, dass man halt immer ein bisschen was macht, egal ob das jetzt auf 450 Euro Basis oder drunter ist, vielleicht ein eigenes Business aufbauen, also das ist halt alles ein Marathon, das darf man halt nie vergessen, also das ist kein Sprint, sondern ein Marathon und immer einfach sein Ziel vor Augen haben.
0: Mhm. Ja, mega cool. Ich glaube, das hat diese Folge auch sehr, sehr schön zusammengefasst. Was ich bei dir auf jeden Fall nochmal dir so sagen wollte, ist, dass ich bei dir auch immer das Gefühl habe, dass du das Ganze sehr, sehr locker nimmst, also mit sehr viel Leichtigkeit, zum Beispiel auf deiner Instagram-Seite. Ähm, wenn man so ein bisschen zurückgeht in den Beiträgen, du hast Bilder davon gepostet, was du halt sehr, sehr viel in deiner Freizeit machst. Also das hat alles zum Beispiel mit dem Thema Reisen zu tun. Sport ist bei dir ja auch ein großes Thema, ähm, dann hast du Bilder von deinem Angeln auf deiner Seite, also äh, wenn ihr auf jeden Fall bei ähm, dem WimHoddy dabei auf der Seite vorbeischauen wollt, dann äh, ist er auf jeden Fall unten in den Show Notes verlinkt, das kann ich nur sehr empfehlen, ist äh, wirklich sehr, sehr cool. Ja, also ich wäre jetzt auf jeden Fall durch mit meinen Fragen, hast du vielleicht noch zum Schluss ein schönes Fazit für jemanden, der jetzt gerade starten möchte zum Thema Dividenden, alles was dir jetzt gerade noch in den Kopf fällt, kannst du gerne noch sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, beim nächsten Podcast musst du erstmal die Play-Taste drücken.
0: Ja, das passiert, glaube ich, nicht nochmal.
1: Und ja, was kann ich dir jetzt ans Herz legen? Also ich finde, dass das Wichtigste ist, mach dich nicht verrückt, auch wenn es am Anfang natürlich immer komisch klingt, nimm es mit Leichtigkeit. Also hätte mir das jemand am Anfang gesagt, so komm, nimm einen Gang runter, gönn da auch mal das eine oder andere Kleidungsstück oder sonst irgendwas, was gerade haben magst, dann mach das bitte. Tu nicht einfach komplett alles aufs Sparen setzen und sonstiges, sondern gönn dir auch was im Leben und wenn du dir dann immer mal wieder, ich sage jetzt mal, alle paar Monate was gönnst, dadurch wirst du auch relativ schnell noch erfolgreicher und sparst auch wiederum viele Jahre, was du vielleicht jetzt gerade nicht verstehst, aber in ein paar Jahre wirst zurückblicken und sagen, hey, da war ein Podcast, da war so ein komisches ekelhafter, von oben bis unten hin tätowierter Mensch und die hat das mal gesagt. Und das stimmt. Tatsächlich stimmt es.
0: Sehr cool. Vielen Dank. Dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche in der neuen Folge wieder. Es freut mich sehr, dass ihr dabei wart. Und ich danke dir, lieber Holly, dass du heute dabei warst.
1: Ich sag auch Dankeschön. War mega cool.
0: Sehr cool. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.